0: Kannst du kannst dir Gedanken machen, wie weit über den Fluss kommst, wenn du am Fluss
1: stehst. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Mit dem Code «Mach dein Ding» kannst du die Relay-App bis Ende Jahr sogar absolut gratis ohne Transaktionsgebühr ausprobieren. Für weitere Infos, geh auf die Webseite www.relay.ch oder folg Relay auf Ihren Social-Media-Kanälen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Tobias Minder. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Nostik, wo Karies Erkennung einfacher macht. Was genau Sie machen? Für ich selber. Hei Tobias, wie geht's dir? Ja,
0: ausgezeichnet, Heunico. Danke für mal, dass ich da sein darf.
1: Perfekt. Ähm, ausgezeichnet und super. Wir haben beide kleine nasale Stimmen, weil wir noch nicht ganz fit sind, gell? Aber äh, ja. trotzdem ausgezeichnet. Eben, Nostik, was machen ihr genau? Wie dünner ihr Karies Erkennung? Ja, wir
0: haben eine Software entwickelt, wo du, wenn du beim Zahnarzt bist und das Röntgen machst, kann die Software im Hintergrund automatisch das Bild analysieren auf auffällige Stellen auf dem Röntgenbild. Das wird dann nach einem Zahnarzt oder der DH oder der Zahnärztin anzeigt und sie können nach einem klinischen Untersuch einen speziellen Fokus auf die Region legen. Das ist eigentlich schon das Ganze hinter dem Produkt.
1: Okay, das heißt, ihr könnt quasi aus dem wie macht man das? Ultraschall? Oder?
0: Nein, es ist wirklich ein Röntgenbild. Das Röntgenbild also ein, ja. ein zweidimensionales Röntgenbild, das aufgenommen wird. Im mhm. Schnitt machst du das etwa zwei Jahre zur Kontrolle. Das ist typischerweise entweder am Stuhl direkt, wo das äh, in der Zahnarztpraxis aufgenommen wird, das Bild. Und das zweidimensionale Bild hat so schwarz-weiss Schattierungen drauf, also es ist ein schwarz weiß Bild. Und dort drauf kannst du nachher mit der Software, im ja, technisch gesehen, tust du eigentlich nichts anderes machen als Graustufenabgleich, Gegenüber von 10.000 Bildern, die als Referenzdaten abgeleitet sind. Und kannst so eigentlich nachher schauen, ob es auffällige Pixel Schattierungen auf dem Bild hat.
1: Okay. Und, und ist das etwas so Schwieriges, dass ich für diese Software brauche, dass ich das jetzt als Zahnarzt oder De Dentalassistentin oder wer das auch immer mhm. macht, dass mhm. ich das dort nicht sehe? Brauche ich da Technologie? Ja, das habe ich mich
0: auch gefragt. Meine Partnerin ist dann Sie ist dann eines Tages mal heim und hat eben gesagt, ja, Mist, oder etwas übersehen. Und ich habe, also als Ingenieur habe ich mir immer so vorgestellt, dass es sehr ja oder nein. Es ist etwas oder es ist nichts. Jetzt mittlerweile zwei Jahre im Thema mit drin, weiss ich, es ist, es ist sehr schwierig. Es gibt auch ganz viele Studien zu dem Thema, die das untersuchen. Und da sieht man eigentlich, dass ich, es sind etwa 117 Studien untersucht wurden. Und dort haben wir gesehen, dass der Medianwert bei etwa 36% liegt von Stellen, die man wirklich sieht. Also das heißt 5,7 Stellen im Schnitt werden, oder 6,3 Stellen, 4 Stellen werden im Schnitt übersehen. Mhm. Und äh, ja, das kommt schon etwa immer vor, dass man, dass man etwas überseht.
1: Okay, ähm, und willst du das auch verschnellert? Also wenn jetzt man das Bild hat, dass man dann viel schneller sieht, ah, da, da, da und da muss ich schauen. Und wie viele Stellen übersieht denn eure Software?
0: Ja, es ist, es ist so, von der Geschwindigkeit her, die Software kann es eigentlich in unter einer Sekunde auswerten. Es hängt immer noch ein Stück weit von deiner persönlichen Internetleitung ab, also wenn du das Bild auflässt und bis das Resultat wieder rüberkommst. Mhm. Aber im Schnitt hast du es in drei Sekunden, hast du es, das Resultat der Mensch braucht ein bisschen länger, aber unwesentlich länger in dem Sinn: Der grosse Vorteil ist der, du musst dir das so vorstellen, in der Schweiz zumindest werden fast etwa 95% der Röntgenbilder von Dentalhygienikerinnen den aufgenommen. Die dürfen dann eine sogenannte Verdachtsdiagnose machen. Also das heisst, die uns das Bild mal zuerst an und rufen nachher der Zahnärztin oder im Zahnarzt. Mhm. Und wenn du als Zahnärztin, Zahnarzt und Patient schaffst, und je nachdem, wenn du mehrere Behandlungszimmer hast, und dann äh, ruft dir immer wieder jemand, Hey kommst bitte noch mal schauen, vielleicht bist du dann in Gedanken manchmal auch noch bei deinem aktuellen Patient oder vielleicht schon im nächsten, und dann musst du dich immer wieder noch in den Fall eindenken. Und dort hilft die Lösung ganz stark, damit sie einfach dir den kompletten Fokus gibt. Oder? Also, du mhm. schaust nicht nur die Schmerzregion an als die Software sondern sie schaut völlig ohne Emotionen das komplette Bild an. genau okay. das ist der große Vorteil
1: und dann das wird der Prozess vereinfacht weil der Zahnarzt dass ich schneller entscheiden
0: kann genau richtig und äh, ja, zu deiner Frage wie viel das mehr erkennen ich werde über die gefragt auch von Zahnärzten Wer ist besser, der Mensch oder die Maschine? Und ich sage immer wieder, das ist eigentlich aus meiner Perspektive die falsche Frage. Mhm. Die Idee, wo wir auch sehen, ist, dass die Kombination aus Mensch mit Erfahrung und, und äh, Domänenwissen kombiniert mit der Software als solches mit Abstand die besten Resultate erzielt. Wenn man jetzt nur die Software für sich standalone betrachtet, kann man sagen, wenn man die Studie wieder hernimmt mit den Resultat, sind wir immer im vordersten Fünftel von, mhm. von der Wert her. Okay. Also eigentlich so wie eine sehr gute Zahnärztin mit viel Erfahrung.
1: Okay. Aber ihr könnt einfach ähm, euch weiterentwickeln mit mehr Daten, oder? einerseits und andererseits ist es eben Kombination. Das heißt, die Software erkennt vielleicht Stellen, wo jetzt der de Zahnarzt nicht gesehen hätte und umgekehrt der Zahnarzt sieht vielleicht noch ein, zwei Stellen, wo die Software nicht erkennt hat, Genau, ja,
0: und vor allem mit auf Stellen hinweisen und mit der Erfahrung, wo, wo die Fachexperten haben, können sie nachher auch sehr schnell entscheiden, ah, das ist jetzt zum Beispiel ein Artefakt. Also du hast eben auf dem Röntgenbild sogenannte Artefakt, wo im ersten Schritt aussehen wie eine Kariesläsion, aber mit der Erfahrung weisst du, dass zum Beispiel an dieser Stelle das von der Überlagerung von der Zähne entstanden ist. Und genau dort äh, hilft
1: es nachher auch wieder. Ja. Okay. Cool. Ähm, du hast vorher gesagt, du bist Ingenieur, ähm, du bist irgendwie mehr durch Zufall oder durch deine Partnerin auf das Ganze aufmerksam mhm. wurde. Was hast denn du vorher gemacht und warum hast du am Schluss denn gesagt, jetzt geben wir alles, wir, wir machen uns das eigene Ding, ich mache mich selbstständig? Mhm.
0: Ja, ich glaube, was ich immer schon durchgezogen hat, ist, ich war immer in Projektarbeiten. Gewesen. Also schon während dem Studium habe ich immer eine mega coole KMU gearbeitet, der Industrie-PCs herstellt. Ich habe dort schon immer mit Projekten zu tun gehabt. Dort haben wir ein erstes Projekt gemacht, wo wir versucht haben, mit Kameras Objekte zu erkennen. Dort habe ich schon so ein bisschen Berührungspunkt gehabt. Ich bin dann nach dem Studium war ich recht lange in der Bank und in der Beratung. Und auch dort, in allen Arbeiten, hat ein roter Faden hat sich durchgezogen. Und das ist immer irgendwie in einer Art und Weise die Verbesserung von der Schnittstelle, Kunden zu äh, System oder von, ja, wenn man so modern, Neudeutsch möchte sagen, eigentlich Digitalisierung von Prozess und Verbesserung von Kundenerlebnissen. Das hat sich eigentlich immer durchgezogen. Und ja, aus persönlichem Interesse, habe ich mich einfach mit so maschinellem Sehen auseinandergesetzt und äh, wo dann die Partnerin gesagt hat, eben, dass, dass, dass das ein Problem ist, dass sie das immer noch von Augen anschauen müssen, haben wir nachher so gefunden, ja, wenn es das noch nicht gibt, dann äh, können wir auch mal schauen, ob es technisch überhaupt machbar ist. Das ist dann so ein Weihnachtsprojekt, gewesen, wo, wo wir das mal angefangen haben und irgendwann haben wir dann relativ gleich gemerkt, dass es technisch machbar ist. Mm -hmm. ähm, aber vermutlich viel mehr Arbeit braucht, als wir gedacht haben. Und irgendwann ist einfach der Zeitpunkt, wo du dich oder wo ich mich entscheiden musste, setzst jetzt voll auf die Karte oder versuchst es nach wie vor mit dem mit Vollzeitjob in der Beratung und halt am Abend. Und ja, so sind wir dann irgendwann das Risiko eingegangen und haben gesagt, äh, wir versuchen es. Let's give it a try und ja, äh, yeah, zwei Jahre später sind wir immer noch da, von dem her
1: okay. absolut okay wo du dir die Überlegung gemacht hast, probieren oder nicht, was ist ausschlaggebend mhm. gewesen? Du hast gesagt, hast mal, wir versuchen ich gehe jetzt all in in Nostik. Was hast du von dem erhofft? Also, wo hast du die Chancen gesehen? Ähm, und vielleicht die Risiken?
0: Ja, es gibt natürlich unzählige Risiken. Wenn die, ich meine, für viele Leute, oder, wenn du bist in einer Bank oder in der, in der Beratung dann heisst es immer, ja, super Job, oder? wie kannst du etwas aufs Spiel setzen für für, für so eine blöde Start-Up-Idee, und das braucht ja niemand und so. Und ich glaube, dass Für mich, ich habe das versucht, so ein bisschen auszublenden, und mir persönlich hat es extrem geholfen, dass wir so einen Pilot gemacht haben, um zu schauen, MVP, ob es technisch überhaupt machbar ist. Und dann habe ich in den Lunter gekrochen, wo ich gesehen habe, es, es scheint machbar zu sein. Da haben wir einfach gesagt, hey, wir müssen es probieren. Äh, wir haben ein super Team, das wir uns herum haben, wo wir dann auch, gesagt haben, oder wo auch alle gesagt haben, die sind mit dabei. Und dann haben wir einfach gesagt, du, wir probieren es und wenn wir merken, es geht nicht, dann äh, kannst du auch wieder zurück in die Beratung in dem Sinn. Ja.
1: Das glaube ich auch. Also ich, ich glaube, erstens, nichts ist so geil, wie es eigentlich das Unternehmen zu gründen ähm, und sein eigenes Ding zu machen, so schnell gesagt. Und zweitens ist es genau das, was du sagst, wo ist das Risiko? Ich meine, wenn du jetzt einen guten Job machst, hast in der Beratung und dann könntest, und du, es funktioniert halt nicht, was du willst machen ist ja, zurück kannst du immer. Also, es ja, ist ja nicht absolut. so, dass du das nachher nie mehr in den Schritt kannst machen kannst, in der Darstellung, auf der Bank oder in der Beratung, oder? Und das muss man sich einfach dann mal bewusst machen, wenn man, dann, wenn man so etwas ausprobiert. Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr habt gemerkt, es funktioniert, aber es ist ein bisschen aufwendiger und komplizierter, wie ihr vielleicht denkt habt. Mhm. Habt ihr dann auch gemerkt, ihr braucht irgendwie finanzielle Unterstützung? Oder, also, habt ihr irgendwie Investoren dazugeholt? Oder habt ihr das selbst finanziert? Mhm. Ähm, wie ist nachher so der Weg von «Wir machen es jetzt?» Bis heute kannst du mal kurz einen kurzen Abriss machen.
0: Ja, ja, klar. Also eben vom, vom ersten Versuch her, also völlig los, wo wir die Daten von unseren Familienmitgliedern und so gesammelt haben, haben wir dann nachher gedacht, ja cool, oder? Das, geht, das, das geht mega schnell vorwärts. Und äh, dann hast du ja angefangen, so -Themen ein Thema einlesen hast du vielleicht mal mit dem einen oder anderen Gerät und dann irgendwann... Ist dann so das Thema Medizinprodukte, Zulassung auftaucht und dann haben wir so gefunden, ja, okay, ja, wir machen eigentlich nichts am Mensch direkt, also wir tun ja niemanden gefördern. Hat es eine neue Umstellung gegeben, was die Regulierung angeht und äh, ja, wir haben es drehen und wenden, wie wir wollen, aber wir sind als Medizinprodukt äh, taxiert in dem Sinn und dann haben wir gewusst, okay, wir müssen, wir müssen durch diese Zulassung, also wir müssen unser Produkt offiziell bei Swiss Medic registrieren. Und ähm, ja, das, das ist finanziell natürlich ein rechter äh, Kraftakt. Es ist uns relativ schnell klar geworden, dass wir das nicht mehr aus eigenen äh, finanziellen Mitteln können stemmen können. Und dann haben wir dann nachher dann angefangen, Investoren suchen für, für unser Vorhaben. Und das ist nicht ganz trivial, oder? Weil bei uns im Business Case hast du halt sehr hohe Kosten abfront, um das ganze Produkt zu entwickeln, bevor du rechtlich überhaupt äh, Du darfst Umsätze erzielen. Und mhm. da, du, da, da, haben wir, da haben wir ein Zeit gesucht, bis wir auch wirklich die passenden Investoren gefunden haben. Und, aber ja, bis jetzt hat es geklappt und wir sind, wir sind happy. Ja.
1: Okay, also ist eigentlich das Problem, dass du vor allem eben viel im Vornherein investieren musst. Und von dem wir noch gar nichts, vielleicht ein Proof of Concept, dass es funktioniert, kannst zeigen. Aber noch nicht, genau. zeigen, dass es auch am Markt angenommen wird. Das ist absolut richtig. Also Proof of Concept haben wir zeigen können
0: in dem Sinne was du eben einfach rechtlich nicht darfst. Du darfst es nicht vertreiben mhm. gegen, gegen ein Geld. Und ähm, ja, das, das hat dann halt bedingt... Zum Beispiel, es ist halt ein sehr stark regulierter Markt in der Medizin. Und es ist auch okay. Und es hat seine Gründe, warum es so ist, wie es ist. Und das fällt schon damit an, wenn du Daten möchtest erheben dass Das sind persönliche Gesundheitsdaten. ist ja richtig, dass du nicht einfach irgendetwas mit denen machen kannst. Aber du hast schon angefangen, da musst du von der Ethikkommission musst du das äh, prüfen lassen, dass du das Vorhaben auch darfst umsetzen darfst. Und dann kannst du natürlich entscheiden über und, und und Aber ja, das, es ist für alle gleich, die in dieser Branche sind. Wenn du es mal geschafft hast, ist es natürlich auch ein bisschen Eintrittshürden für andere. Und von dem her, ja, ist nicht ganz einfach, eben, weil viele Business Angel initial oder die, die kennen halt. Konzept, wo du investierst und dann unmittelbar kannst Umsätze erzielen Und Das ist halt bei uns, hast du ein riesiges Risiko auch gehabt, mit der Unsicherheit die Zulassung Schafft denn das kleine Start-up in Anführungsschlusszeichen überhaupt die Zulassung? Ja, das bedingt dann, dass deine Firma ISO zertifizierst und, und, und. und äh, ja, da haben wir wirklich coole Leute gefunden, die uns glauben und äh, uns auf dem Weg unterstützt haben.
1: Kannst du sagen, wie, wie viel, dass du hier da, ähm Aufgenommen haben in dem. Die,
0: genauen, die genauen Zahlen kann ich, kann ich nicht sagen, aber es war ein äh, substanzieller Betrag. Gewesen, ja.
1: Also sechs oder 7
0: Ja, es ist äh, im höheren sechsstelligen Bereich. Ja.
1: Okay. Und ähm, wie viel Anteil hast du für das Abgeben? Also, ich nehme an, es sind, sind ja sicher ähm, Nachher Inhaber, also Aktien, die du abgeben mhm. hast, oder? Mhm. Ähm, was hast du für einen Anteil abgeben dafür? Oder wie hoch ist dein Anteil heute noch? Ja, wir sind
0: mehrere Leute
1: bei uns in der Firma.
0: Also es, ist, es bin nicht nur ich Gründer, wir sind vier Mitgründer in der Firma zusammen. Es ist immer noch so, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass die Gründer nach der ersten Runde immer noch die Mehrheit haben, logischerweise, weil sonst bist du ganz schnell wieder in einem Verhältnis in dem Sinn, oder? Und äh, typischerweise sollte das auch nach einer zweiten Runde das auch immer noch so sein, dass das Gründe wirklich sogenannte Skin in the Game haben und mhm. wirklich auch alles dafür machen, dass das Baby nachher läuft und funktioniert. Und von dem her haben wir da im ganz normalen Rahmen entsprechend wir entsprechend
1: okay. äh, Anteile müssen abgehen. Ja. ja, ich glaube gerade das Skin in the Game ist ja meistens nicht nur für den Gründer selber ein Thema, dass er ich heute noch anteilt, sondern häufig ja auch für den Investor, dass er noch weiss, der Gründer hat jetzt immer noch Skin in the Game. Und es geht auch für ihn noch um viel. Ähm, das ist, glaube da, wo viele manchmal falsch interpretieren. Der Investor hat ja meistens gar nicht das Interesse daran, dass ihm am Schluss die Mehrheit gehört. Ja, richtig.
0: Das ist auch meine Erfahrung, die ich, wo wir gemacht haben, ja.
1: Sondern er will, dass der Gründer noch Mehrheit hat, weil der Gründer geht Gas und ich habe zwar investiert, ähm, bin vielleicht noch beratend irgendwo tätig, mhm. aber ich möchte, dass jemand anderen Gas gibt und der gibt halt nur Gas, wenn er auch wirklich noch, ähm, Anteil hat, oder? Ja,
0: absolut. Okay. Und, und das ist übrigens auch, um auf die Frage her zurückzukommen, eben, wenn, wenn ist der Zeitpunkt, dass du wirklich all-in gehst? Das hat diesbezüglich natürlich auch massiv geholfen, oder? Wenn, wenn auch nachher Investoren gesehen haben, da ist das Commitment zu 100 da. Das setzt alles auf die Karte. Das, das ist etwas, was auch gerne gesehen wird. Ja. Wenn es jetzt einfach in Anführung also nicht wertend, aber wenn du das jetzt einfach nur nebenbei würdest machen, dann kommt halt immer so ein die Frage auf, ja, glaubt ihr nicht richtig dran? Oder warum sind ihr nebenbei noch am Arbeiten?
1: Ja. ja, ich glaube, bei um so Geschäftsmodell bei so um einem Start-up, wo du externe Geld brauchst, wo du irgendwie äh, viel investieren musst, ist es definitiv so, dass es schwierig ist, nebenberuflich zu starten oder irgendwann früher musst du sagen, jetzt gehe ich all in, wenn ähm, du irgendwie als kleiner Selbstständiger, sagst das heißt, du, ich mache mich jetzt in der Beratung selbstständig oder irgendwie mit einer Agentur oder so, sieht das meiner Meinung nach anders aus, kann man sehr gut äh, nebenberuflich starten, aber in dem Moment, wenn du auf Investoren zugehst, ist es definitiv so. Ja. Du hast jetzt gesagt, damals die erste Runde gemacht und hast aber auch gesagt, es soll nach einer zweiten Runde noch so sein, dass sie die Mehrheit haben. Ist die zweite Runde bereits auch schon gewesen oder ähm, ist die geplant oder braucht sie vielleicht gar nicht? Was, was ist seither passiert?
0: Ja, wir sind unmittelbar, also jetzt haben wir eigentlich gestartet mit dem, mit dem Planen von der zweiten Runde und alles sind wir eigentlich alles am Mal, die braucht's, weil der Punkt ist eben, du hast zum Beispiel wenn du in der EU Fuß fassen möchtest und dort möchtest vertreiben, brauchst du rechtlich auch eine Lokalität in der EU selber, damit du das kannst vertreiben kannst. Du brauchst mehr Leute, du musst das Team aufbauen im Sales. Wenn irgendjemand anläutert, muss, muss jemand auch das Telefon abnehmen können. Ja, wir sind jetzt hier wirklich mit, mit guten Partnern zusammen am Arbeiten, die auch eine ordentliche Größe haben. Und dann haben wir gesagt, es ist, es ist absolut zentral, dass du einen Top-Kundenservice kannst bieten nachher. Und das kannst du einfach nur, wenn du eine gewisse Redundanz im Team hast und von dem her braucht es die zweite Runde, ganz klar. Ja.
1: Okay. Ähm, und wie viel suchen wir da? Nochmal mehr wie jetzt in der ersten Runde oder, oder ähnlich viel? Nein, es ist eigentlich fast doppelt so hoch. Also wir reden irgendwie von zwischen 1,5 bis 2 Millionen Okay. Ähm, und gehen Sie jetzt wieder Business Angels an? Oder sucht Sie jetzt irgendwie Venture Capital Firmen? Weil Sie jetzt ja das Geschäftsmodell auch können beweisen können, dass Sie Kunden <lacht> haben, die dafür zahlen Und kannst kann es besser rechnen und, und zeigen, dass es funktioniert. Mhm. Was sind da jetzt die Investoren, die Sie suchen? Ja, also...
0: Zum einen ist es immer so, dass die, die schon dabei sind, dort haben wir auch wieder Leute, die gesagt haben, sie möchten gerne mitmachen wieder oder nochmal wieder zeichnen oder erhöhen ihre Position. Und das ist ein mega schönes Zeichen für uns, dass sie daran glauben, dass es weitergeht und so. Und klar, dann sind wir jetzt auch noch auf der Suche nach, nach einem größeren Partner, der wo, wo nachher auch den Lead kann übernehmen kann. Da, da gibt es Beispiel auch ganz spannende Family Offices, die vielleicht auch thematisch sehr gut zu uns passen. Es kann aber auch durchaus sein, dass du mit sie in Kontakt kommst und vielleicht dort nachher jemanden würde einsteigen ja. okay.
1: Aber so ein also, kleiner Privatinvestor, der kann es eigentlich vergessen. So mit ja, mit, mit 15'000 Franken.
0: Ey, ja, der Punkt ist halt, es wird nachher, weil man wir halt wirklich relativ einen relativ hohen Betrag auch wieder suchen, ist halt ja. nachher immer so ein der Trade-off. hast ganz viele Leute, die dann nachher auf dem Cap-Table in dem Sinn drauf sind, was nachher wieder nicht so gern gesehen wird von, von grösseren Investoren oder wenn es mal um ein Exit geht. Das ist halt immer so ein der Trade-off, wo wir wo Darum haben wir auch in einem ersten Schritt das Crowdfunding bei uns jetzt nicht gross in Betracht gezogen. Einfach wie man gesagt hat, wir brauchen wirklich eine rechte Summe, um einmal vorwärts zu kommen und und wenn du halt dann irgendwie ja, 40 oder 50 Leute hast, wo kleinere Beträge ähm, investieren, dann macht es halt zum Teil auch schwieriger, zum Koordinieren. Ja. Aber ich persönlich finde, das ein super Modell. Ich glaube, jetzt einfach wieder auf unseren Case im Spezifischen angewendet, ist es vielleicht nicht nicht ideal.
1: Ja, ich glaube, es ist meistens bei Wachstum, dass man, ähm, also es ist ja auch noch die Frage, was bringt er denn? Auf der einen Seite hast du dann vielleicht einen Kurb mit Mitarbeiteraktien, wo du den mhm. Mitarbeiter noch verteilen Und du hast zwar so die Leute, die ein bisschen breiter aufgestellt sind, wo aber alles Leute sind, die wirklich aktiv mitschaffen und nicht einfach nur externe Investoren. Ja, ich, ich glaube auch, es macht es natürlich komplizierter. Ähm, das ist definitiv so, wenn, wenn du so Wachstum cool. Jetzt hast du gesagt, eben vor zwei Jahren war äh, es äh, ein Weihnachtsding, das ist ja ziemlich genau zwei Jahre her, oder? Mhm. Jetzt sind wir an der zweiten Runde. Wie lange ist es gegangen, bis Sie die Swissmedic-Zulassung Und äh, Kannst du vielleicht heute etwas sagen, wie groß das heute sind? Also, wie viele Zahnärzte haben Sie jetzt als Kunden, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Einfach so, dass man sich das vorstellen
0: mhm. Ja, es ist, es ist so, Also Zulassung für, bei Swissmedic haben wir das Jahr im Mai mhm. ähm, Zulassung als solches ist, ist äh, besteht aus ganz vielen Teilprojekten. Also eben zum einen, du musst du zuerst vorab deine Firma überhaupt ISO zertifizieren. Das bedingt ja, dass die komplette Prozess äh, definierst, aufbaust, nachher muss sie natürlich mit dem Aufbau und definieren alleine, hast noch nicht gemacht, sondern du musst dann die Prozesse auch implementieren. Das heißt, die Firma muss die Prozesse auch leben, oder? In dem Sinn, dass das ist das Qualitä das nicht Qualität, heißt Qualitätsmanagementsystem, also ist es eigentlich wichtig, dass das in der Firma verankert ist. Äh, und, ja, da, da, haben wir eben jetzt das Jahr im Mai, haben wir das haben wir das geschafft. Wir sind jetzt gestartet mit, mit einem Pilot mit unserem ersten Integrationspartner. Der läuft jetzt noch bis Ende Januar und wir haben in der ganzen Schweiz im Moment Kunden von Zermatt bis Chur, Basel, also von dem her wirklich gut. Ähm, der Pilot hat haben alles mit knapp über 50 äh, Praxen gemacht. Und äh, ja, soweit. das Feedback, das wir bis jetzt bekommen haben, ist, ist sehr positiv. Wir haben was uns am meisten freut, auch auf der technischen Seite bis jetzt keine größeren Störungen, nichts gehabt, Das ist ja doch auch immer noch äh, ja, ein zentraler Aspekt von, von so einem Geschäftsmodell.
1: Hm. Okay. Ähm, und das ist am Schluss noch ein Software-as-a-Service-Modell? Oder wie, wie sieht das Geschäftsmodell für euch aus? Ist das pro auslässig die ihr machen, also pro Abgleich oder Monatsbeitrag? Oder wie, wie, wie läuft das?
0: Ja, es, es gibt verschiedene Modelle, die wir, wir uns überlegt haben. Wir haben dann eben gesagt, die Vision oder die Mission, die wir verfolgen, ist, dass wir die Qualität in der Diagnostik steigern können. Und wir haben dann einfach ein Gesprächen mit den Kunden herausgefunden, dass wenn sie den Painpoint point haben, vom, jedes Mal, wenn sie eine Analyse machen, etwas müssen zahlen müssen, dann brauchen sie es automatisch weniger. Aus diesem Grund haben wir uns nachher dafür entschieden, dass es einfach eine Flat-Fee gibt. Auf Monatsbasis ähm, und, und dann ist es inklusiv. Und da kannst du es abhängig machen. Wir es, mehr in unserem Fall haben es abhängig von der Praxisgröße gemacht. Also jemand, der den Service mehr braucht, dass er in der Tendenz ein
1: bisschen mehr zahlt. Und das, das kommt eigentlich sehr gut an in diesem Sinn. Okay. Wie gross ist der Markt? Es also ist mega schwierig zu einschätzen. Wir in eine extrem spezifische Zielgruppe. Es braucht ja. Ja wirklich nur den Zahnarzt. Ähm, jetzt in der Schweiz, gut, du hast vorhin schon gesagt, EU, wie viele Zahnärzte gibt es da, keine Ahnung. Ja, also in der Schweiz gibt es je nach Quelle etwa
0: 4'500 Praxen. Dann äh, der deutsche Markt, da ja, reden wir von etwa 65'000 Zahnarztpraxen und dann Österreich, wo noch mal etwa ähnlich ist. Aber wenn wir es jetzt auf die EU würde, äh, ausweiten die Analyse dann reden wir rund von 365'000 äh, praktizierende Zahnärztinnen und Zahnärzte in der EU allein und es werden pro Tag von diesen Bildern, die wir analysieren, werden über 2,2 Millionen Bilder gemacht. Also ist schon, wir, es ist schon, ein größerer Mehrwert, dass man in dem Sinn eigentlich meint.
1: Ja. Definitiv. Und jetzt von eurem Geschäftsmodell her mit dem Software-as-a-Service, wie viel mhm. Marktanteil münder da hat, dass das am Schluss rentabel ist?
0: Ja, ja das, das ist halt äh, eigentlich das Gute, oder? Wenn du, je nach Vertriebsorganisation, wenn du so schlank kannst fahren kannst wie mir, dann geht es eigentlich mal noch relativ klein, geht sich aus. Wir haben jetzt gesagt, eben, dass wir erwartet dass wir äh, Break-Even erreichen gegen äh, Ende Q2 von diesem Jahr. Und, äh, ja, vom, also vom 22. Ja, äh, Entschuldigung, ja, vom 20, Schon vom nächsten Jahr äh, vom 22, genau. Und ja, da mit dem Marktanteil realistischerweise, glauben wir es ein adressierbarer Marktanteil, wo, wo du kannst holen von etwa 60%. Prozent. Und von denen musst du natürlich nicht alle 60% Prozent holen, sondern dort äh, rechnen wir jetzt damit, weil wir noch relativ früh sind, dass man wahrscheinlich so gegen die 20-30% bis 30 Prozent wird können.
1: Wirklich gewinnen. Also 20-30% bis 30 Prozent von denen 60%? Prozent mhm. oder 20? Ja, ja okay. genau. Ja, dann hast du ein paar äh, Millionen Bilder im Monat, die du auslädst, oder? Ja, genau. Cool. Das wäre das wär's Ziel. <lacht> okay. Ähm, jetzt mal mehr die, die persönliche Ebene. Was hat sich bei dir persönlich da in diesen zwei Jahren? Also, wie fühlt sich dein Leben an vor als Angestellter, Beratung und so weiter? Jetzt so heute, wo du als Geschäftsführer ähm, im eigenen Unternehmen schaffst, was ist da besser und vielleicht auch was ist schlechter? Ja, es ist,
0: ist noch schwierig, besser oder schlechter. Es ist primär einfach anders. Ich glaube, was sich am allermeisten geändert hat, klar in der Beratung, es du hast auch schon hohe Arbeitsvolumen in dem Sinn Was aber trotz allem ist, ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen sind die Wochenende, kannst, kannst du relativ gut runterfahren. Bei mir ist es so gewesen im angestellten Verhältnis. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Geschichte. Also du bist mit den Gedanken, bist wirklich wie wieder 24, 7, bist irgendwie bei deinem Baby und, und ähm, ja, du bist, bist konstant am Rattern und, und am Schaffen und ich glaube, die grösste Herausforderung diesbezüglich ist, dass du dir halt die Zeit rausnimmst, um bewusst abschalten und auch wieder etwas anderes zu denken. Das, ich glaube, das ist der größte Unterschied. ja Und was, was noch dazu kommt, du bist halt jetzt komplett selbstverantwortlich. Also du hast äh, viel, viel vorher in der Beratung bist du oder auch in der Bank bist wirklich sehr bist Experte, Expertenwissen auf ein spezifisches Thema gehabt. und jetzt haben da kommen dann komplett neue Sachen, die vorher du ja, intern im HR anlügen, wenn du hast, äh, Interviews aufsetzen beispielsweise oder noch Verträge ausgestalten, das hast du selber nie gemacht, das hast, hast meistens wirklich HR und Personalabteilung gehabt und jetzt machst du so Dinge alles selber. Was aber eigentlich mega spannend ist für, für den Lerneffekt. Du siehst ganz viele Themen, wo du vorher eigentlich nur immer so an der Oberfläche vielleicht dich damit beschäftigt hast. Und, und das finde ich persönlich, die Lernkurve ist ähnlich wie direkt nach dem Studium massiv steil wieder. Also du lernst wirklich jeden Tag wieder etwas Neues. Und das ist das, was mir persönlich am meisten Spass macht.
1: Das ist doch schön. Also würdest ich sagen, der Schritt damals, vor zwei Jahren zu gehen, hat sich gelohnt, auch schon heute. Am ähm, Ende am Schluss, das Ding vielleicht noch würdest, an die Wand fahren, was man jetzt nicht hoffen. Ähm, oder du sagst, ja, ich weiss es nicht, ich hätte eigentlich gerade zu können in der Beratung bleiben.
0: Ja, nein, ich glaube, es hat sich äh, massiv gelohnt für mich persönlich jetzt. Ähm, ich, bin, ich bin mega happy, wie jetzt das alles schon rausgekommen ist. Klar, manchmal musst du dich auch wieder bewusst zurücknehmen und, und musst auch mal wieder schauen, hey, was haben wir überhaupt alles erreicht? Oder wenn du so in diesem äh, operativen Business drin bist, verlierst du vielleicht manchmal so ein bisschen den Blick für das Ganze. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich würde nie mehr in, in einen Konzern zurückgehen. Also, mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich dort irgendeinen Groll hätte. Aber klar, es macht mir mega Spass. Und das Ziel ist nicht, dass ich irgendwann das müsste. Und äh, von dem her ist ja nicht das Ziel, dass ich irgendwie Advanz fahre. Das Risiko besteht immer, das, das hast du immer. Aber äh, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und, ja, und, und für dich auch als Person ist, ist es mega spannend, jetzt für mich, zum, die Ungewissheit ist einfach ja Faktor 10 höher. Als, als wenn du wirklich im Angestelltenverhältnis jetzt vielleicht im Großkonzern bist. Und äh, ja, du, wirst ganz, du wirst viel entspannter. Und, und äh, ganz viele Probleme, die vielleicht früher Probleme in Anführungsflusszeichen waren, sind, sind jetzt so einfach ja ja easy, äh, finden wir dann schon eine Lösung. Und das hat sich, das hat sich am meisten geändert. Und, und auch persönlich habe ich mich da hingehen, am ja, am meisten weiterentwickelt, dass einfach viele Sachen viel Klassener nimmst.
1: Also das jetzt eben im, im persönlichen Umfeld oder im Business-Umfeld oder sowohl als auch?
0: Sowohl als auch. Es ist ganz ein dünner Grad,
1: ja, zum, zum Trennen eben oft verflüßt es
0: ein bisschen rein, aber in beiden Bereichen bin, bin ich jetzt für mich bin deutlich gelassener und ja, du weißt es bringt es braucht viel, bis etwas wirklich zusammenstürzt, in anführungs Schau sich mit anderen
1: Augen an. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS gesponsert. k n o w -S .com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen könnt. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Ja. Und ich, ich glaube, du kommst am Schluss, ist es ja auch eben die, die Stresstoleranz oder die Ungewissheitstoleranz. Ich meine, wenn du zwei, drei Mal gleich auf Fressen gehst, sage ich jetzt mal, uns es stürzt zusammenstürzt und du nachher dann merkst, ja, es geht ja gleich weiter, ähm, dann kannst du es lassen gelassener mhm. oder Weder wenn dir das noch nie passiert ist, dann hast du das Gefühl, es wird unfassbar und, und es geht alles zusammen. Und nachher ist das ganze Leben am Ende, sage ich jetzt, oder? Ja. Und am Schluss geht es weiter, ähm, Egal, was passiert. also weißt, Ich sage jetzt als Unternehmer oder vielleicht von außen gesehen hat man auch das Gefühl, das Schlimmste, was als Unternehmer kann passieren kann, ist ein Konkurs. Und also ich, ich hat keinen gehabt bisher, äh, auch zum Glück. Mhm. Aber ich glaube auch nach dem, ja logisch, es ist völlig verschissen. Aber das Leben geht weiter. Du musst einfach auch dann wieder aufstehen oder? Und, und wenn du das mal gelehrt hast und weisst, Kannst du besser mit irgendwelchen Sachen umgehen, das glaube ich sofort.
0: Ja, absolut. Und äh, klar, das ist ja bei uns so, oder? Wir haben so das Tal der Tränen in Amerika und, hatten, äh, und äh, dann denkst du wieder, shit, jetzt eben kracht alles ineinander zusammen. Das Gute ist, die Teile liegen immer noch rum. Du musst sie nachher einfach wieder auflesen und wieder etwas Neues daraus ausbauen. Mhm. Und, und klar, wie du sagst, oder? Wenn du, wenn du einfach wieder aufstehst weitermachst, und, und einfach die, die ein Stück weit den Biss hast, dass du einfach sagst, okay, es ist jetzt nicht der Weltuntergang, es geht weiter in welcher Art auch immer. Das weisst du vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo, wo, wo vielleicht nicht so funktioniert hat, wie du es geplant hast. Aber ich glaube, dann bist äh, ja, der Weg geht, geht immer irgendwie weiter. Es öffnet sich wieder die Türchen und äh, ich glaube, dass man in den nicht so guten Tagen, wenn man sich das wieder vor Augen führt, das hilft massiv, zum Eben vielleicht einmal ein bisschen besser, besser durchzustehen.
1: Definitiv. Ähm, aber nehmen wir uns doch gleich mal mit in das Tal mhm. der Tränen. Mhm. Ähm, was ist denn so der schwierigste Moment bisher oder das größte Tal? Ja,
0: ich meine, wir, wir haben natürlich ganz viel eben mit unserer, Es ist ein neues Thema, wo du noch nicht so viel Erfahrungswert hast in Form. Wie gehst du um mit dem Datenhandling? Du musst, du musst die Daten du musst sie bearbeiten, du musst sie labeln. Da haben verschiedene Ärzte drauf geschaut, um das Ganze zu peer reviewen. Also auch in, du musst immer noch eine gewisse Wissenschaftlichkeit sicherstellen. Oder? Schon in diesem Prozess sind wir x-mal auf die Schnorren gegangen und mussten wieder müssen merken, ah, der Ansatz funktioniert nicht, wir müssen wieder verwerfen und wieder von vorne anfangen. Aber irgendwann haben wir immer wieder mit jedem Mal hast du wieder so ein bisschen gemerkt, aha, okay, bei dem ist jetzt das gut gegangen, bei dem Versuch. Bei dem Versuch hat vielleicht das Teil besser passt Und nachher hat halt wieder angefangen, äh, versuche zu kombinieren. Also gerade in diesem Bereich haben wir, haben wir oft Themen gehabt. Dann, äh, ja, ich glaube, was, was man sich, das hat nie etwas mit der Person zu tun, glaube ich, aber was man sich schon auch muss gefasst machen muss, ist, wenn die Investoren suchst oder auch Kunden, es ist nicht immer so, dass alle auf dich warten. Und da gehörst du auch den Feedback wo ja, das, das braucht es nicht, die Idee, das, das ist nichts wert und wir glauben nicht an das und ihr als Team könnt das eh nicht und so. Und da muss ganz am Anfang äh, geht er das schon noch näher in dem Sinn. Und, und da musst du auch wirklich damit lernen, dass es hat, ja, das ist ja meistens nicht gegen dich als Person. Vielleicht kannst, du kannst dich dann, mir hat es geholfen, mich zu fragen, okay, er ist, ich habe vielleicht die, die Person, der Investor, der kommt, mögliche Kunden nicht können abholen können. Warum? Was kann ich das nächste Mal besser kommunizieren, um den Mehrwert besser von der Lösung? Oder, ja, und ich glaube, das sind so die schwierigen Phasen, wo es gibt. Aber eben an denen wachst du auch. Und, und in dem Moment siehst du es vielleicht nicht. Aber in, wenn du zurückblickst, merkst du, dass dich das irgendwie gleich auch weitergebracht hat. Und, äh, ja.
1: Ja, hat dir das allgemein geholfen, dass du Kritik nicht persönlich oder nicht, nicht zu persönlich nimmst, sondern äh, objektiv kannst anschauen kannst.
0: Mhm. Absolut. Und, und äh, eben, wir reden so viel mit unseren Testkunden. Da hörst du nicht nur von ihnen, auch von Investoren. Eben, der eine sagt, ich muss es so und so machen, alles andere ist schlecht. Und dann redest du mit einem zweiten, der sagt das komplette Gegenteil. Und, und ich glaube, mit der Zeit lernst mit dem wirklich viel besser umzugehen, weil einfach, es ist auch okay, oder? dass nicht alle Menschen genau gleich getaktet sind und, und alle genau das Gleiche gut finden. Und ja, du kannst es auch als Chance nehmen, um halt nachher zu sagen, hey, du musst einfach weitersuchen und irgendwann kommt die Person oder der Kunde oder die Kundin, die wo zu, wo zu dir als Firma passt, die die gleiche Philosophie teilt und am Schluss hast du nachher gewünscht gleich. Also ja. hast du eigentlich auch mehr, die du mitnehmen kannst, wenn, wenn die, ähnliche Wertevorstellungen und so teils, Weil es ist schon so, du verbringst enorm viel Zeit miteinander, auch mit Mitarbeitern. Und das muss harmonieren, weil sonst macht es keinen Spass.
1: Absolut. Ähm, definitiv, du hast jetzt immer wieder die Investoren angesprochen. <lacht> da würde es mich interessieren, ich glaube viele Leute, die irgendwie ihre Geschäftsidee haben, eine Startup-Band, wo sie wissen, man bräuchte Investoren, ist das so, etwas, wo sie ziemlich. Oh uh, nein, das wird extrem schwierig. Wie mache ich da? Wie gehe ich da vor? Kannst du da vielleicht euch einen Weg mal sagen, wie näher die Investoren angekommen sind? Und vielleicht auch, einfach um das einmal relativieren, wie viele Investoren gesprochen, dass ihr geführt haben, bis sie dann die Investoren gehabt habt, die sie ja. haben, die gebraucht haben.
0: Ja, also ich meine, jetzt in meinem konkreten Fall, also, ich habe mich immer schon interessiert für das Thema Unternehmertum. Ich glaube in jeder Phase von meinem Leben jetzt immer irgendwelche Kollegen geh, wo du mit denen zusammen spannende Ideen diskutiert hast und so weiter. Von dem her haben wir eigentlich, oder auch ich immer das Gefühl ja du weißt, was läuft, bis du nachher der Prozess mal anfängt und dann merkst du du hast keine Ahnung oder du bist völlig, es ist ein riesen Berg, wo du überhaupt da. Wir haben es dann bei uns so gemacht, dass wir gesagt haben, wir brauchen einfach komplementäres Experten oder Expertinnen wissen ein guter Freund von mir, den ich schon seit Jugendzeiten kenne, der bei meiner WC gearbeitet. Ich habe ihn damit äh, an Bord geholt, dass er uns diesbezüglich hilft, wie wir so sollen vorgehen sollen. Er hat, der hat auch mal Pitch Decks reviewed für uns und, und das ist aus meiner Sicht ja, Gold wert, Will so eine Person kann nachher auch helfen mit Intros, der, der, der hat ja ein riesiges Netzwerk, dann da kann er vielleicht sagen, hey, irgendwie im Hinterkopf weiß ich, der Investor sucht genauso so etwas wie er. Ja, dann, dann fährst du so an, dann hast du die Gespräche mit diesen Leuten und nachher, also habe ich es empfunden, die sind meistens auch sehr hilfsbereit und sagen vielleicht auch, für mich kommt es nicht in den Fokus, aber ich kenne noch jemanden, der genau das vielleicht sucht und so entstehen wieder neue Intros, also ja, dann gibt es ganz viele gute Startup-Wettbewerbe, wo du kannst mitmachen Plattformen, wo nachher Leute wieder auf dich zukommen. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen, ja, im Google-Dschungel zurechtfinden und muss man halt wirklich ein bisschen Zeit investieren. Und nachher ergibt es sich ein Stück weit. Und äh, dann darf man halt einfach wirklich auch nicht zu schüch sein, um einfach auch anrufen. Also, du musst einfach das Telefon in die Hand nehmen und, und bei denen, ja Investoren einfach anrufen. Und klar, Mega oft bleibst du schon am Anfang hängen und kommst gar nicht in der Station weiter, aber ähm, du darf darfst dich nicht entmutigen lassen von solchen Sachen. du musst einfach, musst einfach hartnäckig dranbleiben. Und ja, vielleicht zu Anzahl Gespräche so auswendig, ähm, im Kopf weiß ich die Anzahl nicht mehr, aber es waren viele. Und... Ähm, mit, mit, du hast auch vor allem mit interessierten Investoren Hast du nachher meistens auch mehrere Runden mit unterschiedlichen Personen. Mhm. Und äh, ja, also es ist ein kleiner Prozentteil, den du nachher wirklich kannst konvertieren kannst in effektive
1: Investoren, die nachher dabei sind okay. äh, und unterzeichnet. Ja. Wie viel von denen ganz am Anfang aus? Eben das quasi erste Eindruck gerade weg. Und wie viele sind wirklich nach x Runden dann am Schluss gleich, nein, es passt nicht? Also hast du das oft, dass du wirklich eigentlich das Gefühl hast, hey, cool, nächste Runde, nächste Runde und am Schluss gibt es gleich eine Absage oder ist denn das schon eher die Ausnahme? Nein, ich habe das Gefühl, das ist schon eher
0: die Ausnahme.
1: Also meistens hast du so
0: ein, ein Intro, halbstündig und dann merkst du relativ schnell, passt es oder passt es nicht beidseitig. Mhm. Und ähm, wenn es dort passt, geht es meistens weiter, aber zumindest ist es mehr so vorkommen Prozess, dass auch ja, VCs oder, oder Family Offices, die kommen Tausende von Anfragen über, die sind sehr auf Effizienz bedacht. Es ist manchmal hart, wenn es halt gerade heißt, ja nein, passt nicht. Aber du weißt meistens immer gerade, woran du bist, was sehr gut ist. Also du kannst einfach move on, äh, zum Nächsten in dem Sinne. Also, ich habe es so erlebt und das inner selten nachher wirklich mehrere Runden, also ja, ich sage jetzt Runden plus hast und es dann nachher irgendwie scheitert, kann nicht mehr mal vorkommen, aber ist sicher, glaube es nicht der Normalfall.
1: Spannend. Definitiv. Ähm, wir haben vorher so das Teil der Tränen gehabt, die, die schlimmen mhm. Momente. Demgegenüber, was ist bis jetzt so der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Ja, es gibt unzählige,
0: es gibt, äh, ich glaube, etwas, was mir persönlich ja, was mega emotional war für uns, ist, wo wir so die ersten Mitarbeiter anstellen können anstellen, die ersten zwei. Und das, das ist absolut geil, so etwas. Also es ist wirklich, du weißt dann so, hey, du, kannst, du hast eine neue Power, wo in die Firma mit reinkommt. Es sind, sind absolut super Typen, die wo wir, wo wir gefunden haben. Beide zusammen, wir haben es mega lustig. Und du merkst, die teilen den gleichen Spirit wie du. Und und wenn auch etwas vorwärts bringen. Du merkst nachher einfach, wie massiv viel mehr Workload du kannst bewältigen in einem Team. Oder halt eben auch, dass du mal etwas, ja, wenn halt mal etwas nicht so gut läuft, kannst du auch mal teilen mit anderen. Oder geteiltes ja. Leid, das halbe Leid zeigt man auch so schön. Und das ist wirklich so. Und, und dann kommt auch dazu, meistens hilft es auch, wenn du deine Überlegungen und Ideen in der Strategie mit jemandem im Team spiegeln kannst, beispielsweise. Und von dem her ist das sicher für mich persönlich einer der emotionaleren Moment gsi und dann ganz klar wo alle Unterschriften beieinander kam, ist von den Investoren da das ist natürlich auch unvergesslich so etwas, wenn du einfach so weiß es, es geht weiter in dem Sinn oder? Ähm, mhm. und, und der erste der erste Verkauf das ist auch nochmal so etwas wo, wo die ersten Momente so, eben, ja. ja wo so ein bisschen Hühner Hühnerhaut... Äh, und, und von diesen Moment gibt es so viel. Manchmal kann es ein Gespräch sein mit, einem, mit einem möglichen Partner oder so, der dich so treibt durch die ganze Woche durch. Also von dem ja, es, gibt, es gibt noch viel mehr, wo ich könnte aufzählen könnte. Ja, Aber guter Moment.
1: Ja. Okay. Aber dann gehen wir doch auf die drei nochmal ähm, mhm. Der erste erste Punkt, du gesagt hast, die ersten Mitarbeiter. Mhm. Das ist ja für ganz viel. Den allerersten allererste Mitarbeiter ein, ein mega emotionales Thema, auch immer vorher nicht in so einem Bereich geschaffen, das ja, wie wähle ich jetzt einen Mitarbeiter aus, was mache ich da, wie sind ihr da vorgegangen mhm. und was hat am Schluss dazu geführt, dass ihr genau zu dem allerersten Mitarbeiter, was ihr mal gesagt habt, ja gesagt habt, wie, wie sind ihr da, wie habt ihr den gesucht und auf was habt ihr da geachtet speziell? Ja, also es ist so, bei, bei der einen Person, die bei uns
0: angefangen hat, mit dem habe ich schon früher zusammen geschafft. Und ich habe immer gesagt, wenn wir wenn es irgendwann finanzieren bist du die erste Person, die man fragt. Und äh, das hat das Immer wichtig, oder ein Stück weit, es hat zum Beispiel schon Familie, da ist andere Verpflichtungen, da haben auch ich eine andere Verantwortung gefühlt ihm gegenüber. Oder da kannst du nicht einfach sagen, hey, ich stelle dir jetzt an, in drei Monaten musst du wieder gehen. Von dem her, haben wir, das hat sich so ein bisschen über Zeit äh, ergeben. Wir haben da immer wieder miteinander geredet, natürlich über das Business, wie würdest du das machen, wie würdest du dieses machen. Also von dem her, das hat sich ein Stück weit ergeben es gehört ganz viel Glück dazu, glaube ich, dass man ihn können überzeugen und dass er auch zu uns gekommen ist. Und beim zweiten Mitarbeiter ist es, ist es über eine Empfehlung von meinem Mitgründer ähm, Ich persönlich habe ihn nicht kennengelernt, äh, der Mitgründer, glaube ich, auch nicht direkt. Und mit ihm haben wir, haben wir wirklich halt äh, klassisches so Interview gehabt, aber nicht im Sinne von, ja so sagen wir drei Schwächen, drei Stärken, nicht so in dem Stil, sondern es ist mehr darum gegangen, wirklich Personen kennenzulernen, weil die Skills ja. sind vorhanden gewesen, das haben wir, das haben wir gewusst und ähm, ja, ich habe auch dort massive Glück, dass, dass wir die Personen haben können, davon überzeugen, zu uns zu kommen und bis jetzt sind beide noch dabei. Okay. Ähm, es macht uns allen noch Spaß. Aber der persönliche
1: äh, Fit ist in dem Fall auch extrem wichtig, also dass es von der Wert her passt, von der Einstellung, der nicht einfach nur von der fachlichen Fähigkeiten.
0: Ja, ja, Aber man muss, man muss glaub, schon auch aufpassen, dass man nicht zugleich taktet ist. Also ich sage immer, komplementäre Fähigkeiten im Team sind, sind extrem etwas Wichtiges. Es hilft natürlich, wenn vom Mindset her, Mindset her gewisse Gemeinsamkeiten hast und, oder halt eben, ich meine, jetzt haben Büro zügelt und dann hilft es, wenn du nicht scharf bist, zumal halt vielleicht auch deinen eigenen Schreibtisch aufzustellen, solche Sachen, oder? Und ja, wir haben schon mehr darauf geschaut, dass es zwischenmenschlich passt als fachlich. Wir haben immer gesagt, wenn jemand will, kann er die fachlichen Kompetenzen relativ gut aufarbeiten. Mhm. Klar, eine gewisse Basis muss er dort wieder vorhanden sein. Und, und äh, okay. ja,
1: Cool. Ähm, der zweite Punkt war Investoren, wo mhm. alle Unterschriften waren und du hast vorher schon gesagt, bei diesen 30 Minuten Gesprächen hast du geschaut, passt es für sie, passt es für uns. Mhm. Auf was sind dann ihr geachtet bei einem Investor? Also, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch noch schwierig ist, einem Investor abzusagen, wenn er gerne investieren würde. Was ist denn euch da wichtig gewesen ähm, auf Investorenseite?
0: Ja, primär kannst du schon Also Wir haben es so gemacht, dass wir gesagt haben, wo brauchen wir Hilfe? Also, es ist ja das Geld allein ist das Sein, aber es hilft, in unserem Fall haben wir gesagt, es hilft uns, würde es mehr helfen, wenn du das Geld plus das Industrienetzwerk hast. Also, haben wir zum Beispiel dort ein bisschen drauf geschaut. Haben Sie schon Investments im gleichen Bereich tätigt oder, oder im Softwarebereich? Das hilft immer. Denn, was, was wir jetzt noch gemacht haben, ist, wir haben das ein bisschen geschaut, kommen für Fragen Da merkst du ganz schnell, wie professionell ist jemand oder nicht. Und auch das ist völlig okay. Ja. Das gibt halt für, jede, für jeden Status wieder andere Investoren. Ja. Und dort, dann, dann kannst du noch darauf gehen, eben, wie stark involviert sich jemand mit dem, oder kann sich identifizieren mit dem Thema. Und, und wenn, ich meine, es ist ganz klar, wenn du, wenn du spürst, die Person brennt, auf für das Thema, ja, dann, dann ist das schon mal ein riesig großer Vorteil. Und ähm, ja, also ich meine, im Gespräch findest du sehr vieles raus. Kannst du sie auch fragen, es geht wieder ein bisschen über Wert? Wie stellen ihr euch eine Zusammenarbeit vor? Und dann kann man sich nachher wieder im Team spiegeln. Können wir uns das also so auch vorstellen? Ja, nein.
1: Okay, cool. Das so sind wir ein bisschen vorgegangen. Spannend. Also, auch für, für, Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, eben, ist, ist wichtig zu sagen, nicht, nicht, dort, nicht der erste, beste Investor, oder jeder, der halt sagt, ja, ich, ich zahle da Geld, sondern, dass man sich bewusst ist, dass wir langfristig langfristige Zusammenarbeit und auch die muss passen und, auch da kann man vielleicht mal einen Investor absagen, oder? Ich, ich glaube, man hat als Startup häufig Gefühl, man ist so in so einer Bitsteller position und das stimmt, eigentlich ja nicht. Im Gegenteil, ich meine, der Investor braucht ja auch Cases, wo er investieren kann, Wenn er niemanden hat, wo er investieren könnte, ja, funktioniert sein Geschäftsmodell nicht. Und, und umgekehrt braucht, er, braucht halt Startup Geld, um wachsen und um Gas zu geben Und da muss ein Match vorhanden sein. Und der muss irgendwie auf allen Ebenen passen, oder? Und nicht, nicht nur rein finanziell. Ja.
0: Ja, absolut und ähm, klar. Ich meine, meinem ersten Schritt ist es schon mal eine mega schöne Rückmeldung, wenn jemand sagt, hey, ich würde investieren. Also ich meine, mhm. das ist ja schon mal grundsätzlich ein cooles Zeichen und, und ich glaube, es ist ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit und es darf, das, das darf einem freuen, oder? Aber ich glaube schon auch, es ist meistens ein langer Weg, wo du zusammengehst. Also die wenigsten machen gerade nächstes nach einem, einem Jahr oder zwei Jahren oder so. Mhm. Und da muss man wirklich halt völlig transparent miteinander reden und, und reflektieren. Kannst du das vorstellen oder nicht? Oder? Man hört immer wieder, ja, es ist wie eine Ehe, überleg, überleg das gut. Und es ist sicher so, wenn, wenn du ja, wenn, wenn die Zusammenarbeit gut ist, dann macht es viele Sachen einfach deutlich einfacher. Ja. Ja. Aber du bist halt immer ein Stück wie das Startup auch ein in einer Situation, du bist nicht immer in der Situation, dass du das auslesen kannst. Dann musst du halt, musst die auch fragen, okay, das gibt es auch, du nimmst jetzt den Investor dich mit an Bord, mit dem Wissen halt auch, dass vielleicht nicht immer alles ideal läuft. Und ich glaube, ja, das, das kann auch völlig okay sein und dann kann man einem mal eine Chance geben und sagen, hey, wir schauen, schaut, wie das läuft. Ich meine, es ist immer Two-Way. Kommunikation und können beide immer äh, etwas machen, damit es sich verbessert. Und ja, also ich würde jetzt nicht so wie gehen, um zu sagen, ja, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass man matcht gar nicht, äh, dass du einfach immer gerade sagen, nein, in ja. dem Sinne, aber... Sicher. Ich wenn es...
1: Okay. Ja. okay, cool. Ähm, der dritte Punkt, du gesagt hast, ist der erste Kunde, der ähm, ja. super war. Ach. Kannst du dir vielleicht noch kurz erklären, wie ihr den gewonnen also habt? <lacht> wir haben ja, haben erste Kunde
0: Ja, das hat eigentlich äh, überhaupt nicht ideal angefangen. Wir waren äh, in dieser Praxis und wollten das Tool wollen vorstellen. Und es ist wirklich bis heute der einzige Case gewesen, wo technisch gesehen etwas nicht funktioniert hat, wo man nicht gerade gewusst haben, warum. Und dann bist du natürlich dort, bist vielleicht noch so ein bisschen nervös, oder weißt was es geht um etwas, ja, dann störst du ein bisschen auf verlorenen Posten dort, läutst im Team an und sagst, hey, ich irgendetwas in, in, im Backend, das nicht super funktioniert, keine Ahnung. Und dann bist du dort und, ähm ich glaube aber, vielleicht war das sogar ein Grund, gewesen, dass sie nachher auch gesehen haben, wie wir, wie wir miteinander arbeiten, wie wir auch mit ihnen umgegangen sind. Also eben, nimmst du es mit einer gewissen Gelassenheit, innerlich bist du schon angespannt. Und ja, ich meine, die haben nachher etwas ganz Schönes gesagt und äh, sie haben eigentlich gesagt, ja, schaut, wir haben es jetzt können flicken können, es ist nie passiert und wir werden euch immer im Gedächtnis bleiben. Mit dieser Erfahrung. Da musste ich eigentlich schon müssen sagen, es ja, das stimmt, es das ist eine coole Perspektive, um auf das Ganze zu schauen. Und äh, nachdem dann alles geklappt hat mit dem Installieren bei ihnen und sie es getestet haben, und haben sie nachher wirklich auch gefunden, es findet sie eine es super Lösung und so. Und sie sind mit dabei. Und das hat überhaupt nicht ideal angefangen, ja. aber äh, ja, umso schöner, dass es wirklich nachher mit dem Kunden dann quasi geklappt hat das Erste.
1: Cool, ja, das glaube ich sofort. Ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass der erste kommt. ich glaube, an den erinnert man sich wahrscheinlich immer zurück, ja. auch wenn es sauber würde laufen und wenn es natürlich noch so eine spezielle Geschichte ist, umso mehr. Mhm. Cool, Tobias. Ähm, wir kommen zu den vorbereiteten Fragen, gell? Mhm. <lacht> ähm, hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das?
0: Ja, also ich glaube, so wörtlich... Ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber ich glaube, wenn du einfach sagst, kannst du dir Gedanken machen, weit über den Fluss kommst, wenn du am Fluss stehst, das finde ich, find ich sehr passend. Und weil ein Stück weit du merkst, es ist so Dynamik in dem Prozess, ganz viele Sachen, die du heute meinst, sind so, sind vielleicht übermorgen wieder anders. Und ähm, ja, es hilft sicher, wenn man sich nicht zu viele Gedanken und Sorgen immer macht über über alle Möglichkeiten und Eventualitäten. Und ich glaube, das ist mit dem Zitat äh, sehr gut abdeckt. Eben, mach, okay. mach dir nicht zu so viele Gedanken. geh einfach den Weg und äh, ja, wenn dann ein Hindernis kommst, überleist, wenn du am Hindernis stehst, wie drüber kommst.
1: Okay, das heisst was du ja gleich brauchst, ist irgendwo das Ziel, dass du überhaupt weißt, wie richtig das muss laufen, oder? Genau, aber, ja. aber wenn dann irgendwie... Ja, ich, ich weiß ob meinst dass viele Leute irgendwie sich das Ziel setzen und bevor sie loslaufen, sich schon Gedanken machen, aber was mache ich, wenn das? Und was mache ich, wenn das? Und was mache ich, wenn das? Mhm. Und wir sieht eigentlich ganz viele Probleme, die gar nie entstehen, ähm, genau. und, sondern dass man die löst, wenn sie dann wirklich da sind. Mhm. Ja. Okay, cool. Ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Leute, die entweder bereits ihr eigenes Ding gemacht haben, so wie du, oder die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was wären so drei ganz konkrete Tipps, die du ihnen mit auf den Weg geben
0: Ja, ich glaube, als, als allererstes äh, muss man sich bewusst sein, man muss das Rad nicht neu erfinden. Also, ich habe das eben immer so ein bisschen, gehabt, wenn wir mit Kollegen diskutiert haben, haben wir noch immer gemerkt, ah oh, nein, das gibt es schon, das können wir nicht machen. Und ich glaube, von dem musst du wieder ein bisschen wegkommen. Es, wird, es ist so selten, dass, dass wirklich etwas Du entwickeln, was es noch nicht gibt. Und es gibt immer Möglichkeiten, wenn es schon etwas gibt, um dir das als Vorbild zu nehmen und zu überlegen, was kann ich in diesem Prozess noch verbessern. Also ich glaube, das sollte kein Ausschlusskriterium sein, um etwas zu starten. Und aus eigener Erfahrung bei uns in der Vergangenheit ist es zu oft im Kollegenkreis immer gerade schon a priori das Ausschlusskriterium gewesen, dass man gesagt hat, ah, nein, machen wir doch nicht. Und, äh,
1: also, weil sie irgendetwas ja. etwas Ähnliches schon genau. hast du das Gefühl gehabt dann können wir es machen. Ja. 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 Bin ich voll bei dir. Und ich es glaube, es gibt äh, fast alles schon.
0: Es gibt fast alles schon. Oder, äh, manchmal kannst du wirklich, es gibt so viele coole Software und Tools, wo der helfen, dem Arbeitsalltag und, und auch dort greif auf das Zeug zurück. oder es Du hast, du hast eh konstant zu wenig freie Ressourcen und, und dann sagen wir oft auch bei uns, wieso müssen wir etwas selber entwickeln, wenn es es schon gibt. Und ich glaube, das hilft einem, einen gewissen Speed aufzubauen und sich auch wirklich auf das Kerngeschäft können nachher fokussieren
1: Cool, ja. ja, perfekt. Das war Tipp Nummer eins, oder?
0: Ja, dann als zweites aus eigener Erfahrung komplementäre Fähigkeiten im Team. Das ist das absolute A und O. Es hilft nichts, wenn äh, ja, Es ist auch nichts Neues und nichts Weltbewegendes in dem Sinn, aber es hilft nichts, wenn du fünf Leute hast, die alle Marketing machen und niemand kann entwickeln kann in dem Sinn. Und, und du brauchst wirklich brauchst einfach alles. Und äh, das merken wir bei uns. Ist, ist top. Wenn jeder, und jeder ist auch okay, wenn nicht alle die gleichen. Nicht jeder CEO sein möchte von einer, von einer Firma. Und das ist völlig gut und das ist ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Definitiv.
0: Ja, und dann, äh, last but not least, eigentlich ganz, ganz ein wichtiger, zentraler Punkt: äh, kennt deinen Kunden. Red so viel wie möglich mit möglichen Kunden. Finde raus, was passt denn an dem Produkt? was fast um, noch wichtiger, was passt denn nicht? Was kannst du verbessern, dass es noch besser passt? Und äh, ja, keine Angst haben vor dem Telefon hören. Einfach Leute durch telefonieren. Es gibt ganz viel. Coole Menschen, die extrem offen sind, um Input zu geben und dir auch in irgendeiner Art und Weise zu helfen.
1: Definitiv. Ich glaube, gerade der den Kunden ähm, das so früh wie möglich. Oder? Also, dass man eigentlich den Kunden so früh wie möglich kontaktiert und nicht zuerst im stillen Kämmerli ein Jahr lang irgendeine Lösung programmiert und dann die den Kunden präsentiert, sondern quasi zum Kunden geht und sagt, das ist meine Idee, das möchte ich präsentieren oder das möchte ich entwickeln. Was wäre da wichtig? Was wäre irgendwie, was ist das No-Go? Wie wir es aufbauen? Müssen, um von Anfang an mit Feedbacks von potenziellen Kunden zu arbeiten, oder?
0: Mm. Ja, wir sind sogar so weit gegangen, dass wir sie von Anfang an schon in den Entwicklungsprozess mit hineingenommen haben und äh, sie uns dort schon begleitet haben. Das, das rückblickend, glaube zentral, dass, dass es gut ankommt.
1: Ja, und wenn du es dann mal da hast, hast du definitiv schon die ersten potenziellen Kunden, die ja beteiligt waren, die dann sicher sagen, mal mache ich, wo du schon Referenzen hast, genau. ähm, wo du dann nicht mehr Bei null anfangen in der Akkuise. Und mhm. gerade jetzt in so um einem Fall wie bei euch, oder? ich glaube, ja, wenn du Zahnarzt bist, kennst du ganz viele andere Zahnärzte, weil du hast irgendwie zusammen studiert und wenn nachher so etwas da ist und du hast noch mitentwickelt und, und weisst, es ist irgendwie deine Idee, Gedanken sind da drinnen. Drin und mhm. hast mitgearbeitet, dann empfiehlst du es vielleicht weiter und sagst, hey, das ist ein cooles Produkt, das ist gut, ich sage denen mal, sie sollen sich bei dir melden und so. Das sind einfach alles Multiplikatoren nachher, oder?
0: Absolut. Und äh, eben, da ist es umso wichtiger, dass, dass die Leute auch wirklich begleitet sind im Prozess und sie nicht irgendwie im luftleeren Raum stehen lässt, sondern dass sie wirklich halt eng, für, also, ja, Führer ist ein Wort, aber einfach eng begleitet ist, halt, immer mal wieder das Telefon ist, wo stopp die Firma, was gibt es alles, was man noch verbessern kann. Und das wird mega geschätzt und mhm. nachher hast du wirklich einen den Multiplikatoreffekt. Wenn du es aber nachher nicht gut machst, kann es ganz schnell in die andere Richtung gehen. Oder? Und darum sagen wir wirklich einen zentralen Teil des Arbeitsaufwands, wirklich reingehen, wirklich deine Kunden zu kennen, sie zu pflegen. Und weil am Schluss machst du es für sie, du machst, es, ja. du machst das Produkt für die Kunden oder nicht für dich selber.
1: Ja, und deine Firma überlebt nur, wenn, wenn genau. du eine richtige Anzahl an Kunden hast, die du dafür zahlen. Genau. Ähm, und dann ist es gleich, ob du jetzt gerne hättest, dass das blau oder grün ist, wenn sie es blau wollen und du grün, dann musst du es blau machen. Genau, ja. absolut. Ja. Cool. Gibt es Bücher, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern kannst empfehlen kannst, die dich jetzt in deinem unternehmerischen Alltag äh, weitergebracht haben?
0: Es gibt ganz viele Bücher. Ich glaube, Lesen im Grundsatz schadet überhaupt nie. Ein Buch, das ich persönlich sehr gut gefunden habe, ist, gerade wenn man jetzt Investoren sucht, so gewinnt man jeden Pitch von vom David Beckett. Mhm. Äh, dort drin geht es auch wirklich, ja, es ist so ein bisschen eine Guideline. Es ist nicht jetzt ein klassisches Buch, sondern es, es gibt da es, ja, ein Ratgeber ist das falsche Wort, aber es hilft dir, dein Pitch wirklich auf, auf Investoren spezifisch zuzuschneiden oder auch auf deine Kunden, die du hast. Und mhm. Ich glaube, da, da muss man sich halt schon auch äh, ganz klar vor Augen halten: eine gute Präsentation hast du nicht in einer Stunde gemacht, gerade, gerade für Investoren. Und dann kommt halt auch noch dazu: es ist wie bei einer Bewerbung oder so auch, du musst es manchmal wieder kundenspezifisch anpassen. wie vielleicht die meinten, äh, etwas anderes wichtiger ist, diesem. Und ich glaube, die Zeit lohnt sich wirklich, da in ein gutes pitch zu investieren. Wenn du wirklich sagst, mhm. du, du brauchst externe Geldgeber oder auch ein gutes pitch für Kunden, äh, für erste Besuche etc. Ich glaube, das ist, das ist gut investiert in die Zeit.
1: Ja. Definitiv. Und ganz wichtig finde ich das, was du gesagt hast, eben, du musst es halt meistens einfach irgendwie vielleicht leicht anpassen und wenn du noch vor einem Investor stehst und er sieht, du hast dir Gedanken gemacht über das, was ihm wichtig ist und im Normalfall äh, hat der Investor vielleicht schon andere Startups, die er investiert hat, wo man irgendwie herausfindet, wo ist er investiert, was sind das für Startups? Wenn man da oft das eingehen kann und sagen, hey, look, du hast zum Beispiel ja genau schon in so eine Softwareunternehmen investiert, darum kannst du uns da definitiv weiterhelfen und wir uns da connecten, es wirkt einfach schon professionell und er sieht, ihr habt euch da Gedanken gemacht, weder wenn es einfach ein Standard-Pitch ist. Das kann auch so gut sein, wenn er halt einfach nur der Standard ist, den ich bei jedem Investor gleich mache. kommt es nicht gleich gut raus.
0: Hm. Ich glaube, am Schluss gilt es auch, Invest oder mögliche Investoren, wie Kunden zu behandeln und möglichst viel hm. über sie zu wissen und auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Und äh, dann ist die Chance einfach, ich x-faches höher, dass es weitergeht, wieder noch ein Gespräch.
1: Cool. Perfekt. Das Buch wird natürlich verlinkt in den Notes und auf der Webseite wwwmach disch Und alle, die das Video auf YouTube schauen, erstens unbedingt den YouTube-Kanal abonnieren und zweitens den Link findet ihr unterhalb vom Video. Tobias, ähm, wir sind am Ende vom Interviews. mega spannend, war, äh, mega coole Insights. Wie und wo kann man jetzt dich am besten erreichen, wenn man sagt, hat sympathisch tönt, würde ich gerne mehr von ihm erfahren.
0: Ja, Klassiker über LinkedIn findet ihr mich unter Tobias Minder oder sonst auf, über die Webseite www.nostic.ch. Dort sind eigentlich auch äh, alle Informationen darauf, die man muss finden muss, um uns zu kontaktieren.
1: Perfekt. Ähm, auch das wird natürlich alles verlinkt, überall dort, wo ich es vorher schon gesagt habe. Tobias, merci vielmals viel für deine Zeit, ähm, für die spannenden Insights und dass du deine Geschichte mit uns teilt hast. Wir sind ja jetzt bei der Aufnahme noch kurz vor Weihnachten, erscheinen wir jetzt kurz nach Weihnachten. Aber ich wünsche dir ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, das wünsche ich
0: dir auch. Danke vielmals, Nico. Merci was? ciao,
1: ciao. Tschüss. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.